0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Bäcker, herzlich willkommen zu einer Folge Post Mortem. Das ist ein Format, das es bei uns eigentlich schon gibt, bloß nicht so wirklich beim Namen genannt haben wir es. In unseren Sonntagspodcasts haben wir schon mehrmals mit Entwicklern über ihre Spiele gesprochen, nachdem die erschienen sind. So ein bisschen rückblickend drauf geschaut und äh, so ein bisschen die, die Story vom Anfang bis zum Ende uns erzählen lassen, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Eine ganz übliche Praxis beim Projektmanagement und auch immer zum Beispiel bei sowas wie der Game Developers Conference mit die unterhaltsamsten Vorträge. Wir hatten das bereits mal gemacht bei Deck 13 zu The Search, frisch als es rauskam, oder zu Phoning Home und heute ist Orwell dran. Orwell? Es ist ein Spiel, es gibt es inzwischen schon in zwei Teilen auf Steam, da geht es um das Nachschnüffeln in sozialen Netzwerken, in, es geht um den Überwachungsstaat und natürlich sitzen auch Menschen dahinter, die kommen wiederum von den Osmotic Studios aus Hamburg. Zwei von den Drei festen oder Gründungsmitgliedern habe ich mir eingeladen und zwar zum einen den Daniel, hallo. Hallo. Und die Melanie, hallo. Hallo. Und jetzt habe ich das hoffentlich richtig äh, erklärt, woraus ihr besteht. Ihr, ihr scheint drei fixe Mitglieder zu sein oder drei Gründungsmitglieder und, und was sind denn eure Rollen? Daniel, fang du mal an. Ja, das stimmt. Ähm, wir bestehen aus drei Leuten. Äh, zwei
1: hast du gerade schon vorgestellt. Dann haben wir noch den Micha, der macht Programmierung bei uns. Ähm, Melli. Wird das sicherlich auch gleich selber besser beschreiben können. Sie macht eigentlich Art Direction und Business Management und ich mache Game Design bei uns.
0: Alles klar. Und nun seid ihr im Jahr 2016 mit dem ersten Orwell-Spiel rausgegangen. Das ist erschienen am 27. Oktober 2016. Ich bin mir sicher, der Weg dahin begann schon deutlich früher und es war auch euer Erstlingswerk. Wie seid ihr so zueinander gekommen und wie ist euch dieses Projekt in den Shows gefallen? Habt ihr das Studio direkt gegründet, um diese Vision durchzusetzen? Stand die am Anfang oder standen am Anfang ihr eh drei Leute? Daniel? Ähm, bei uns am Anfang stand eigentlich
1: nicht die Idee, sondern ähm, bei uns am Anfang stand das Studium. Wir haben alle ähm, im Games Master an der HAW Hamburg studiert. Und dort, war's, äh, dort waren wir, äh, also war ich mit Melli in einem Projekt. Und äh, das hieß Groundplay. Und wir haben 2013 damit den Deutschen Computerspielpreis gewonnen in der Nachwuchskategorie der ja auch mit einem ganz guten Preisgeld versehen ist. Und haben danach gesagt, okay, was machen wir jetzt eigentlich damit? Das ist ja auch zweckgebunden, also man kann es jetzt nicht auf den Kopf hauen. Und äh, da stand dann schnell die Idee im Raum, okay, dann wollen wir das Spiel auch entwickeln und gründen uns dafür. Das war eigentlich, was wir vorhatten. Und dann haben wir aber schnell gemerkt, das geht nicht so richtig auf. Und zwei der anderen Teammitglieder wollten halt auch nicht mitmachen, weil die schon einen Job hatten. Und dann hätte man das irgendwie auch rechtlich auseinanderrechnen müssen. Und ähm, da haben einige Sachen so nicht hingehauen, um dieses Groundplay umzusetzen. Und deswegen haben wir uns dann äh, dazu entschlossen, wir wollen uns trotzdem gründen, wir wollen das Geld trotzdem einsetzen. Aber wir wollen was anderes machen dann und sind dann quasi bei null angefangen. Und ähm, da war, da hatten wir die Ausgangsidee zu Orwell basierend auf ähm, den Snowden-Leaks. Die waren gerade so in der Zeit. Und äh, ich hatte schon mal grob so die Idee skizziert von einem Thriller, der nur auf einem Desktop spielt. Weil ich das eine interessante Idee fand und dachte, das kann man haha, das kann man leicht umsetzen. Äh, ganz so einfach war es dann nicht. Aber ja, das äh, war so die, der Grundgedanke dahinter. Aber das hatte halt kein Thema. Und mit diesen Snowden-Leaks äh, kam dann das Thema äh, Datenspionage ins Spiel. Und das fanden wir einen interessanten Gedanken, weil das eigentlich optimal ist, um irgendwie eine Story nur auf einem Desktop zu erzählen, nämlich durch Dokumente, weil man ja sowieso anderen Leuten nachspioniert. Und ähm, von diesem äh, Grundgedanken aus haben wir uns dann weiter daran getastet. Ähm, so, so ein Anhaltspunkt war dann auch noch Papers, Please. Das kam auch zu diesem Zeitpunkt mhm. raus. Und ähm, da haben wir uns ein bisschen daran orientiert. Das Spiel war auch am Anfang noch viel mehr wie Papers, Please. Und haben uns dann
0: aber immer mehr davon wegbewegt. Das ist witzig. Genau dieser Modus, eben, dass man praktisch nur mit dem Desktop interagiert und trotzdem eine Geschichte erzählt bekommt. Mich hat es auch ein bisschen an Emily is Away oder Was Away äh, erinnert. Dieses Spiel, was praktisch äh, so ein ICQ-Client simuliert mhm. in den späten 90ern. Ja, das habe ich leider immer noch nicht gespielt.
1: Ich habe es immer noch auf meiner Mal-Angucken-Liste. Ja, sagt mir auf jeden Fall was. ja.
0: Oh, ich hätte gedacht, dass es für euch auch eine konkrete Inspiration ist, weil es mich ein Stück weit schon erinnert hat. Wie waren das? Und jetzt geht die Frage mal an dich, Mel. War euch relativ schnell klar, dass ihr hier praktisch einen Arbeitsplatz eines, eines Angestellten bei einer Überwachungsbehörde simulieren werdet? Oder war das um, am Anfang euch noch gar nicht klar, wie ihr eure Spielidee visuell umsetzt? Und wie, wie lange hat es gedauert, bis ihr da rausgekommen seid, wo ihr rausgekommen seid?
2: Hm, ja, das war schon relativ früh klar. Wir haben halt gedacht ähm es wäre wär super, wenn das quasi wie so ein äh, Fake-Betriebssystem ist und man das Gefühl hat, da man ja als Spieler, als PC-Spieler zumindest sowieso vor seinem Rechner sitzt, dass man eben wirklich dieser Angestellte ist und dass diese Story eben äh, auch auf einen zutreffen könnte, theoretisch. Und ähm, ja, da, der Spieler spielt somit quasi sich selbst und ähm, das äh, ist natürlich gut für die Immersion und um, wir haben dadurch auch viel auf das Interface nutzen können, was so gelernt ist, sage ich mal, gerade was Betriebssysteme angeht oder Notifications von welchen Social Networks und sowas. Und um, ja, haben uns dann daran orientiert. Also die Idee kam schon relativ früh. Daniel sagt ja auch, um, das war schon von Anfang an die Idee, dass das ganze Spiel auf dem Desktop eines PCs spielt. Und daher war das naheliegend, dass der Spieler sozusagen er selbst ist aber dann eben als äh, outgesourceter Angestellter der Regierung mhm. dieses fiktiven Landes.
0: <lacht> ähm, wie seid ihr denn zu diesem Stil gekommen, der sehr polygonal ist? Äh, alles wirkt sehr abstrakt, ein bisschen ja, so halb realistisch, halb äh, ja, surreal, dadurch, dass alle Fotos, äh, die meisten Logos, eigentlich bloß aus relativ simplen Dreiecken bestehen.
2: Mhm. Also wir hatten am Anfang tatsächlich einen anderen art -Style. Da war das so ein bisschen mehr handgezeichnet. Und das ist auch... Also so ein bisschen die Richtung, was ich sonst immer gemacht habe. So handgezeichneter Stil und illustrativ. Und ich fand das eben immer schon interessant. Aber ähm, ich habe dann früh gemerkt, dass äh, das noch nicht so ganz passt. Also es ist einfach, es sollte wie ein modernes Betriebssystem wirken, was ähm, jetzt nicht irgendwie aus den 90ern ist oder so. Und auch äh, ja, so eine äh, Benutzerfreundlichkeit ausstrahlt. Aber andererseits auch so eine gewisse Kälte. Und das Thema war so ähm, der Mensch hinter den Daten. Also man hat ja da teilweise sehr persönliche Daten und ähm, hat aber trotzdem diese, diese krasse Distanz dadurch, dass man eben äh, ja, der Außenstehende Beobachter ist. Und ähm, wer, ich hatte dann gedacht, ja, durch diesen Polygonstil ist das sozusagen so eine abstraktere Realität, als würde man die Menschen durch Milchglas beobachten. Und das war dann eben das Grundkonzept, wie wir zu diesem Polygonstil gekommen sind.
0: Mhm. Ist der handgemacht oder haben euch da irgendwelche schlauen Post-Processing-Filter bei Photoshop geholfen?
2: Äh, nee, wir haben das schon alles per Hand trianguliert. Also wir haben da äh, teilweise, also wir haben Photoshop-Mockups gemacht und wir haben dann ja, auch, auch selbst fotografierte Sachen und sowas und haben dann eben unsere Charaktere sozusagen gebastelt. Also wirklich... Gesichter gebaut. Und mhm. ähm, dann haben wir eben alles in Illustrator per Hand, jedes einzelne Dreieck. Das ist schon, hört sich jetzt nach immens viel Arbeit an, aber es hält sich ja eigentlich in den Grenzen, wenn man da erstmal so ein bisschen drin ist. Da kann man sowas relativ schnell machen. Was wir aber gemacht haben, war, war solche Triangulation-Tools für die Hintergründe zu nehmen. Es hat halt nicht so gut geklappt bei Gesichtern. Natürlich hatten wir auch am Anfang so ein bisschen gedacht, ja, könnte man vielleicht mitarbeiten, aber es sieht einfach zu, äh, zu sehr nach Polygonenmatsch aus. Hm. aus.
0: Es hat mich, hat mich sehr erinnert an so ein Tool, äh, was vor einer Weile rumging, so, wo so ein evolutionärer Algorithmus Bilder nachbaut aus äh, einzelnen Polygonen, die man ihm füttert. Und ein paar Stunden später ist da was ziemlich Witziges da. Aber scheint was anderes zu sein. Nun, das Gameplay ist aber letztendlich etwas, das schon fast an Adventure erinnert. Man muss halt gewisse Icons oder Items anklicken und sammeln. Das Spiel gibt einem relativ klar zu verstehen, wann überhaupt der Spieler selbst mal eine Entscheidung treffen muss, indem dann diese Informationsfetzen, die man sammelt, gelb markiert sind. Im Grunde ist es ein relativ lineares Spiel, das einem eher den Eindruck vermittelt, frei herumschnüffeln zu können. Wie seid ihr auf, diesen, auf dieses Kern-Gameplay gekommen? Und hat, ist, war das eine schwierige Reise dahin? Ich weiß nicht, ich denk mal, Daniel, du kannst dazu mehr sagen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine lange Reise.
1: Ähm, wir haben, wie gesagt, angefangen ein bisschen bei einem Papers, Please-Konzept, wo wir dann aber auch relativ schnell von weg waren. Aber die Idee war am Anfang, dass man ähm, Nutzerprofile vorgelegt bekommt. Also man direkt irgendwie ein Facebook-Profil oder so von jemandem vorgelegt bekommt und muss das dann durchforsten und rausfinden, was man über den, äh, was man halt über den rausfinden kann und dann entscheiden irgendwie, ist der gefährlich oder nicht, dass man den so einstufen muss. Aber dann haben wir uns da wegbewegt und ähm, wollten das ein bisschen anders gestalten und dann hatten wir in der ersten, im ersten Prototypen, den man dann auch richtig spielen konnte, ähm, war es so, dass man bestimmte Aufgaben vorgegeben bekommen hat und dort, dort war es so, dass man, also man, man sollte dann bestimmte Eigenschaften über eine Zielperson rausfinden, zum Beispiel was ist ein Hobby und musste dann aus den Dokumenten, die man über die Person gefunden hat bis jetzt, diese Aussage finden. Also da steht dann irgendwo drin, er angelt gern oder so. Oder man findet ein Bild von ihm beim Angeln. Und wenn man dann die Aufgaben erfüllt hat, dann hat man ein neues, hat man wieder neue Aufgaben bekommen. Und damit haben wir ein Testing durchgeführt was auch ganz gut angekommen ist bei den Leuten. Aber äh, wie alle Leute richtig bemerkt haben, war das halt ein bisschen, äh, fühlte sich das nicht so an, als wenn man überhaupt irgendwie was entscheidet, sondern es fühlte sich an wie ein Suchspiel, ja. weil man immer nur die richtigen äh, Sachen zu den vorgegebenen Fragen sozusagen suchen musste. Und das war nicht das, was wir wollten. Was wir wollten, war ja ein Spiel, wo man irgendwie sich auch so fühlt, als wenn man irgendwie moralische Entscheidungen trifft oder äh, was, was schwerwiegend Moralisches oder vielleicht auch Fragwürdiges tut und ähm, halt eben Entscheidungen treffen muss, ob man jetzt eine bestimmte Information preisgibt oder nicht. Und Dann haben wir danach überlegt, boah, wie können wir das besser machen? Und dann sind wir losgegangen und haben uns von diesen Aufgaben wegbewegt, also dass man nicht mehr so viele konkrete Aufgaben hat, sondern stattdessen vorzeichnet, vorgezeichnet bekommt, welche Sachen man eigentlich hochladen kann, damit das Suchen rausfällt und dem Spieler dann einfach ein bisschen freier überlässt, okay, was was du jetzt hochlädst, ist halt mehr oder weniger deine Sache. Und du kommst halt weiter, wenn du bestimmte Sachen hochlädst, dann findest du die zugehörigen Dokumente. Das war dann so die nächste Abstufung. Das ist ja auch das, wo das Spiel jetzt im Endeffekt dann geblieben ist. Da gab es dann noch so ein paar Feinheiten natürlich auszubügeln, aber das ist im Wesentlichen das, wo das Spiel ja jetzt dann auch ist. Ähm, ja, so war da grob der Verlauf. Das war aber jetzt, also das ist jetzt relativ schnell runterzählt, aber das war ein relativ langwieriger Prozess von, ich weiß gar nicht, letzten Endes bestimmt über ein Jahr, Ui, stand da das ganze Storygerüst schon oder hat sich das auch noch entwickelt während dieser Zeit? Das Zeitung? hat sich auch entwickelt, das hat sich auch lange entwickelt. Das hat sich immer mehr konkretisiert. Also ich ähm, habe die Story wie von den Charakteren am Anfang geschrieben, relativ früh und grob eine Story umrissen. Aber ich wusste ja noch gar nicht so richtig, wie man jetzt die Level baut und so. Und viel hängt da ja, also viel von wie das, das Leveldesign dann abläuft und von wo man nach wo kommt, hängt halt auch davon ab, wie, wie denn die Story ist, beziehungsweise umgekehrt. Und deswegen gab es halt viele Story-Details noch nicht ausformuliert, was ich dann nach und nach immer mehr versucht habe zu konkretisieren. Und wir hatten auch eine viel zu große Story am Anfang, die war viel zu groß geplant, die war irgendwie für 13 Kapitel geplant. Und dann haben wir das eingedampft auf die Hälfte, weil wir gemerkt haben, das wird niemals fertig. Ähm, und, und dann haben wir, das war auch so eine total beliebig gewählte Zahl, weil wir einfach keine Ahnung hatten, was jetzt gut ist. Wir dachten, so, wir machen 13 Kapitel, das ist irgendwie eine schöne, äh, <lacht> eine schön krumme Zahl. Ähm, und ähm, ohne, dass da jetzt groß irgendwie ein Sinn hintersteckt. Die sollten auch ein bisschen kürzer sein, die Kapitel. und das, Wir haben aber trotzdem gemerkt, das funktioniert so nicht. Und dann haben wir es runtergedampft auf sieben. Ähm, relativ verlustfrei, woran man halt auch gemerkt hat, dass man es wahrscheinlich hätte gleich kürzer machen müssen. Aha. Und ähm, das Gleiche haben wir dann nochmal später gemacht. Also am Ende mussten wir es nochmal oder relativ zu Ende mussten wir es nochmal zusammenstreichen, weil ähm, wir das Spiel sonst einfach nicht fertig gekriegt hätten. Also wir hatten dann, beim, beim, bevor wir den Publisher Deal dann abgeschlossen haben, da können wir dann später auch noch mal drauf eingehen genauer. Aber ähm, das hätte sonst von der Finanzierung von der her nicht hingehauen. Also da mussten wir einfach sagen, okay, wir machen das fünf Kapiteln oder gar nicht. Und dann haben wir halt die Story runtergestrichen auf fünf, was aber auch relativ gut noch funktioniert hat. Also da ist jetzt auch nicht viel bei verloren gegangen. Von daher, ich glaube, das hat dem Spiel insgesamt ziemlich gut getan. Und das, auch das war halt ein super langer Prozess über die, über die ganze Zeit eigentlich. Also, es gab diese Grundstory, den Grundstorybogen schon lange, wohin es führen soll und was am Ende dabei rauskommen soll, so ungefähr. Das haben wir schon relativ früh abgesteckt und welche Entscheidungen man trifft. Aber wir haben es dann immer mehr konkretisiert, was an den einzelnen Tagen passiert und was man noch erfährt und was die Leute noch für Geheimnisse haben und so.
0: War das eigentlich schwierig zu, ja, zu managen, dieses Storygerüst, weil viele Informationen kommen erst durch gewisse Zusammenhänge zutage, viele äh, das gesamte Personal eurer Spiele hat diverse Facetten. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es extrem schwierig ist, die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Figuren und den, ja, den, den Rhythmus, mit dem man die alle kennenlernt, mit denen man mit Inform Informationen versorgt wird, extrem schwierig zu designen ist. Hattet ihr da einfach äh, Post-its an der Wand? Gab es so eine komplizierte excel ich kann es mir nicht
1: vorstellen. Ähm, wir sind mit Post-its angefangen. Äh, kein Witz. Wir hatten so eine Pinnwand in unserem ersten Büro. Und da haben wir angefangen, einzelne Story-Bits drauf zu schreiben, was wann passiert, wann man welchen Charakter kennenlernt. Und haben das nach Kapiteln aufgeteilt. Das war eine ganz, ganz grobe Einteilung einfach nur. So, was passiert in welchem Level, ganz grob, welche Entscheidungen, was für ein Outcome. Ja, es, mhm. es war halt
2: auch am Anfang wichtig zu wissen, ähm, welche Informationen der Spieler wann braucht und wie sich das dann alles verbindet Und deswegen haben wir da diese Post-its gemacht und dann eben immer aufgeschrieben. Es war dann auch so, dass ähm, meistens ein, ein Charakter oder mehrere Characters im Mittelpunkt standen in der jeweiligen Episode. Und da konnte man halt immer dazu mhm. schreiben, ja, ähm, das und das passiert mit dem oder das und das so und so. Diese Möglichkeiten gibt es für das Ende und so. Und das war dann am Anfang ganz gut für die Übersicht. Bei Ignorance and strength haben wir das nicht mehr so gemacht.
1: Wir sind dann später tatsächlich, also nach dem, nach der Pinwand sind wir zu Excel-Listen übergegangen, auch ähm, wo wir dann ein bisschen konkreter halt aufgeschrieben haben, okay, das muss erzählt werden, das muss erzählt werden, das muss der Spieler erfahren, das und das passiert. Oder die und die Alternative passiert, also dass man, dass man wirklich zwei Spalten dann da drin hatte, oder drei, wenn es sogar drei Möglichkeiten gibt. Ähm, dass und das passiert an dem Tag, dass man so grob eine Übersicht einfach hatte, was passiert an dem, in diesem Kapitel, an dem Tag, an dem Spieltag. Und dann zusätzlich noch eine Spalte daneben, wie erzählen wir das? In einem Gespräch, in einem Dokument. Also wie, er, wie erfährt der Spieler das? Und ähm, dann die, die nächste Stufe ist quasi, dass wir angefangen haben, das zu einem äh, tatsächlich zu einem level Leveldesign umzustrecken. Also, mhm. wo. Also, welche Informationen stehen genau auf welchen Dokumenten und zu welchen anderen Dokumenten führt das? Und wenn man welche Informationen gefunden hat, dann kommt ein dann kommt ein Anruf oder so, der dich weiterbringt. Das war dann erstmal so grob auskizziert, was wir dann meistens noch zwei, dreimal umgeschm umgeschmissen haben. Aber so war im Groben und Ganzen der Ablauf von, von dem Design. Und ähm, ja, genau, das ist im, im Grunde sind unsere Level, also die sind ja komplett, es gibt halt bei uns keinen Zufall, wie du schon gesagt hast, das ist ein bisschen wie mhm. ein heute ein Clicked-Adventure. Oh, ja. um, und um, dementsprechend ist das halt alles uh, durchgeskriptet. Es ist also immer deterministisch, was da was, was passiert. Also es passiert immer das Gleiche, wenn du das Gleiche machst.
2: Mhm. Ich würde es, glaube ich, eher Drag-and-Drop-Adventure nennen. <lacht> wenn ja, wenn ich da die Bezeichnung <lacht> übernehmen muss.
0: W wann hat, wart ihr euch denn sicher, dass das, was ihr da macht, Spaß macht? Denn das Spiel hat eine echt eine schöne Wirkung. Es befriedigt so einen gewissen Voyeurismus. Man hat auch wirklich das Gefühl, äh, in, in, im Privatleben irgendwelche Leute rumzuschnüffeln, äh, etwas zu sehen, was man eigentlich nicht sehen sollte. Die Wirkung erfüllt's, aber als ihr die Idee hattet, hattet ihr noch nichts, was ihr spielen könnt. Du hast beschrieben, Daniel, dass ihr da auch verschiedene ja, so Gameplay-Varianten durchprobiert habt. Äh, wann war denn der Moment, wo ihr euch sicher wart, dass das, Ganze, dass das Ganze auch ein gutes Spiel wird? Hat das lange gedauert oder war diese Sicherheit schon früh da? Oder ging es euch da vielleicht sogar anders, Mel und Daniel? Also, wenn du mich so fragst,
1: war ich mir da eigentlich bis zum Release total unsicher. Ähm, wir haben, wie gesagt, User-Tests gemacht. Wir haben einmal diesen relativ großen, der war auch ein bisschen zu groß äh, skaliert, einen User-Test relativ früh gemacht. War gut, dass wir den gemacht haben, weil wir dann gemerkt haben, dass wir so ein bisschen auf dem Holzweg waren von dem Game-Design her. Ähm, da, da haben die Leute schon gesagt, also wir haben dann auch abgefragt, so, wie viel Spaß hat es dir gemacht, so seid bitte ehrlich und so. Und da kamen eigentlich schon ganz gute Werte bei weg und ähm, dass das Gefühl, Leute auszuspielen, Nieren äh, dabei ganz gut rüberkam. Um, aber trotzdem habe ich da jetzt persönlich nicht so viel drauf gegeben, also ich hätte jetzt nicht gesagt, boah, das wird dann das, das macht Spaß oder das funktioniert in sich, ich, ich persönlich war mir da ziemlich lange, ziemlich unsicher, insbesondere halt auch wegen der Textmengen, also wir hatten da immer so ein bisschen Angst, dass es zu viel Text ist und das, die ist dann keiner und dann ziehen die Leute einfach nur alles rein und das funktioniert für keinen und um, also ich war mir da ziemlich unsicher, ich weiß nicht. Es, was...
2: es war aber auch äh, tatsächlich am Anfang wirklich ein bisschen trocken, also ähm es war schon, also einerseits war, war es optisch auch trockener, war aber auch von der Story her ein wesentlich langsamerer Einstieg. Und ich meine, äh, die meisten Tester haben trotzdem ges gesagt, okay, da ist halt was, je länger ich spiele, desto mehr interessiert mich das und ich werde ganz neugierig darauf und so. Aber wenn man Tester einlädt und die dann quasi davor setzt, dann sind die auch so ein bisschen genötigt, äh, nicht einfach wieder wegzugehen und zu sagen, das ist mir zu mhm. langweilig. Ähm, und das ist auch eine Sache, die... Äh, die uns, glaube ich, alle so ein bisschen durchgehend beunruhigt hat. Ähm, es war schon dann später, also wir haben dann auch gesagt, ja, wir brauchen dann noch so einen animierten Intro als Einstieg und halt was, um die Spieler zu catchen. Und dann brauchen wir auch äh, storymäßig ein bisschen mehr, ja, ir irgendwas, äh, was dann schneller einen reinschmeißt. Und äh, das haben wir auch alles gemacht. Aber das war, glaube ich, trotzdem immer so, dass es auch Spieler gab oder ja, Leute, die wir so getroffen haben, die gesagt haben, boah, das ist mir zu viel Lesen oder es interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr. Und das ist, ähm, ich würde sogar sagen, es ist heute auch noch so, wenn wir jetzt auf Messen sind oder äh, das irgendwo ausstellen und dabei stehen, dass viele Leute erstmal sagen, boah, nee, ich weiß nicht, lesen. Und ähm, ja, also äh, ich würde sagen, es ist auch tatsächlich nicht für jeden was, aber ähm, das, ich glaube, was wir gut gemacht haben, wenn ich das jetzt so sagen müsste, war, dass es halt so Momente gab, die einen einfach richtig reingesaugt haben und, und den Spieler überrascht haben.
0: Ja, ihr habt da eine nette Methoden auch drin. Da werden Identitäten enthüllt, plötzlich wenden sich die Dinge. Es ist schon schön gemacht. Das ist ja super interessant, dass es euch da bis zum Schluss nicht so, nicht so wirklich klar war, ob das funktioniert oder nicht. Und tatsächlich ist Orwell ja auch ein Spiel, das anders als ein Actionspiel nicht sofort sich selbst erklärt das nicht innerhalb von einem Screenshot oder innerhalb von einem kurzen Trailer komplett Preis gibt, wie es funktioniert, wie es überrascht und wie es unterhält. Das ist echt eine, eine Herausforderung. Äh, habt ihr euch denn da auch schon Gedanken drum gemacht, wie ihr das Ding überhaupt verkaufen werdet? Oder war während der Entwicklungszeit viel relevanter für euch, wir müssen es fertig bekommen und äh, das Ganze auch noch finanziert kriegen?
2: Ja, beid, beides eigentlich. Also äh, Wir hatten irgendwann auch die Idee gehabt, ähm, also wir haben schon viel eine. Auch darüber nachgedacht, ja, wie, wie kann man das denn vermarkten oder was für ein Businessmodell würde dann passen. Und da haben wir auch gedacht, ja, vielleicht könnte man das so als interaktives Buch vermarkten und dann auch speziell für Leute, die sonst gar nicht so die Gamer sind, ähm, gerade weil es sehr zugänglich ist. Also die, äh, die äh, Controls sind super simpel, man muss im Prinzip nur Drag. Dragon and Droppen und das, was die Challenge darstellt, um jetzt mal ganz viel Anglizismen zu benutzen, ist eben äh, <lacht> ja, Rätsel lösen oder, oder auch diese moralischen Entscheidungen. Und das ist, es ist eben auch mehr ein Entscheidungsspiel als ein Rätselspiel. Und ähm, ja, da hatten wir schon auch viele Ideen, wie man das so ja, an, den, an die Leute bringen könnte. Und ähm, wir hatten auch tatsächlich bei einigen deutschen Publishern uns vorgestellt, ich glaube, es war 2015 auf der Gamescom, und haben auch da gemerkt, dass das Spiel das funktioniert nicht so gut mit einem Elevator Pitch in einem Satz, das zu erklären. Also es ist schon etwas erklärungsbedürftig. Und es ist bis heute auch so, dass ich das jetzt nicht in einem Satz ohne weiteres erklären könnte. Ich war jetzt vor kurzem bei Rocket Beans zu Gast und da hat der Sandro, der eine Moderator, hat das super erklärt. Und er hat danach zu mir gesagt, oh mein Gott, euer Spiel ist echt nicht so einfach zu erklären. Und ähm, <lacht> ja, das war dann prinzipiell Ähnlich, als wir da auf Publisher-Suche waren. Und ich glaube, dass die meisten, also eigentlich haben alle gesagt, ja, interessante Idee, hört sich spannend an, aber passt nicht zu uns oder könnte schwierig sein, da eine Zielgruppe für zu finden oder wie, wie vermarktet man das? Und also es war schon, glaube ich, auch auf, auf Publisher-Seite da diese Unsicherheit da. Ist das überhaupt interessant, wenn man als Spieler die ganze Zeit liest und... Uh, wird das die Spieler genug unterhalten.
0: Und nun habt ihr euch einen Publisher am Ende gesucht, einen Publisher Surprise-Attack-Games aus Australien. Da habe ich mir dazu geschrieben, what the fuck? <lacht> wie, wie, wie kommt ihr denn zu dem? Das kann Melli, glaube ich, am besten erzählen.
2: Ja, also das, das war super toll, äh, weil die haben nämlich gesagt, ja, die hatten ein Spiel gepublished vorher, das heißt Hacknet und das ist auch textbasiert und man spielt auch quasi sich selber, weil man eben so ein Pseudo-Hacker ist und äh, quasi mit der Konsole arbeitet und sowas. Und das war super erfolgreich und sehr beliebt. Und ähm, die haben sich dann für OWL auch sehr interessiert. Äh, wir hatten übrigens den Kontakt bekommen über, da hatte ich mitgeholfen bei der Organisation von so einem Indie-Festival in Hamburg, das heißt Indie-Gameleon. Und das hatten wir zusammen mit einem Inkubator für Indie-Developer aus Gröningen, aus Holland, organisiert. Und ähm, die heißen Inditopia. Und die Marketingmanagerin von denen meinte, ja, das hört sich echt spannend an und vielleicht können wir euch da irgendwie helfen mit Publishing oder so. Und äh, dann hat sie halt gefragt, ja, was, was wir da so bräuchten noch an Finanzierung. Und das, da meinte sie so, das wäre für die vielleicht zu groß. Und dann hat sie uns aber an äh, ihren ehemaligen Kollegen weitergeleitet, der nach Australien gezogen ist und bei Surprise Tech gearbeitet hat. Und ähm, ja, so sind wir auf die gekommen. Das war im Prinzip dann über, über Gröningen und ähm, ja, die waren schon von Anfang an sehr interessiert. Und das hat dann schon noch ein paar Monate gedauert, wo wir dann auch den Prototypen weiterentwickelt haben und noch ein bisschen mehr Content reingebracht haben. Kann sogar sein, dass wir da bei Episode 2 äh, schon etwas weiter waren. Das war nämlich auch so, dass wir erst, ich glaube, erst nach anderthalb oder zwei Jahren überhaupt die letzten drei Episoden vollständig fertig gemacht haben. Also es war ganz lange nur Episode 1, weil wir auch die mhm. Mechanik äh, wirklich austesten mussten und eben auch den Fokus, wie Daniel schon sagte, von Suchen nach Entscheidung äh, shiften mussten und da auch ähm, erstmal feststellen mussten, wie, wie wir das gut hinkriegen. Und deswegen hat dann Episode 1 super lang gedauert und die weiteren gingen dann relativ schnell verhältnismäßig. Ja, und so sind wir eben auf Surprise Attack gekommen.
0: Äh, und seid ihr zufrieden? Ich meine, okay, ihr habt sie nochmal benutzt für den Nachfolger, also glaube ich, böses Blut gab es nicht, aber haben die euch auch wirklich da helfen können, äh, gerade wenn es darum geht, das Ding zu vermarkten?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Abgesehen vom Geld?
2: Wir sind, wir sind schon super happy mit denen, kann ich glaube ich für uns alle sprechen. Die sind ein sehr, äh, die sind ein sehr transparenter Publisher, die sind auch ein sehr auch einfach menschliches Superteam, also ein kleines Team und äh, man hat halt, also man kennt ja auch so Horrorgeschichten von Publishern, selbst wenn die irgendeine Finanzierung noch geben, dass die äh, vielleicht sich mit anderen Spielen einfach mehr beschäftigen aus deren Post Portfolio und vor allem, wenn die jetzt im ersten Monat oder so nicht sofort total gut laufen, einen dann komplett fallen lassen. Und ähm, ja, bei uns, also wir hatten schon das Gefühl, dass wir auch nicht irgendwie letzte Priorität für die sind, sondern dass es denen auch selber wichtig ist, dass es erfolgreich wird und dass die auch wirklich was dafür tun. Also, hat mhm. schon Spaß gemacht.
0: Könnt ihr oder wollt ihr mir verraten, was es letztendlich gekostet hat, dieses Spiel zu entwickeln?
1: Das dürften so also ganz genau beziffern können wir, es, glaube ich nicht, weil da halt auch ein paar Sachen dann immer für Gründung und irgendwie mhm. andere Sachen draufgegangen sind. Ich glaube, 250.000 so um den Dreh. Das ja.
2: ja, das ist dann allerdings mit äh, deutscher Computerspielpreisgeld. Ähm, dann hatten wir noch Exist Gründerstipendium. Im, das hat uns das komplette Jahr 2015 finanziert. Und äh, dann kam eben noch die zusätzliche Finanzierung vom Publisher. Das war so ein Finishing Fund, haben die das genannt. Das heißt, das hat sich dann so zusammengestückelt aus ganz vielen verschiedenen Dingen. Und natürlich das war das jetzt auch nicht... Ähm, eine super Herausforderung bei so einem kleinen Team. Also wir hatten schon übersichtliche Kosten, gerade am Anfang. Später dann äh, hatten wir mehr Unterstützung durch Freelancer etc. Aber es war schon ähm, machbar alles.
0: Seid ihr auch so ungefähr in dem Zeitrahmen fertig geworden? Gerade hinten raus, wo es dann darum ging, die restlichen Episoden fertig zu bekommen, das ganze Ding auch wirklich rauszustellen, die Steam-Seite zu machen, den, den Launch, also praktisch so zu schaffen, wie ihn geplant hat. Hat das, hat das alles so geklappt? Ähm, ja,
1: Jein. Also von einem ursprünglichen Plan überhaupt nicht, weil wir wollten 2015 fertig werden. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil wir das, halt, das, das halbe Spiel halt umgeworfen haben, praktisch, ja. Nach, dem, nach den Tests und so, nach dem ersten Prototypen, wo wir gar nicht so mitgerechnet hatten. Und dann hat das alles noch viel länger gedauert. Und auch dann mussten wir Publisher suchen, da ist super viel Zeit für drauf gegangen. Also das hat überhaupt nicht hingehauen von dem Zeitplan. Ähm, hinterher der Plan mit dem Publisher zusammen, die Deadlines haben ziemlich gut hingehauen. Also da sind wir ganz gut im Zeitplan gewesen. Weil dann hatten wir ja auch schon Erfahrungswert, wie lange wir brauchen wir für eine Episode. Das, hat, das war schon ziemlich stressig, aber das hat eigentlich ganz gut hingehauen. Ähm, ich glaube, wir haben am Ende
0: mussten wir es um zwei Wochen oder so verschieben,
1: als wir ursprünglich geplant hatten, Mhm.
0: Und äh, generell diese Episodenstruktur, die hat mich auch ein bisschen überrascht. Die Art und Weise, dass eben die einzelnen ja, Tage, in denen man da seiner Arbeit nachgeht als Regierungsbeamter hinter den Kulissen dieses Orwell-Systems, dass die eben nach und nach veröffentlicht wurden. Und jetzt auch im zweiten Teil, Ignorance is Strength, habt ihr das so gemacht mit den drei Episoden. Was ist denn eure, eure Denkweise dahinter? Und ähm, war das erfolgreich? Kam diese episodenweise Struktur eigentlich ganz gut an? Ich bin der Meinung, dass das ist sowas, das machen einige wenige Adventure rein äh, und sonst nicht viel mehr. Valve hat das ja damals groß angekündigt mit Half-Life Episode 1 und 2 und dann nie wieder. Ich, ich hab, bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Also persönlich äh, gefühlte Wahrheit, äh, ein Spiel wird episodenhaft äh, veröffentlicht. Das schaue ich mir an, wenn es komplett raus ist. Ja, so geht mir das eigentlich auch, <lacht> um ehrlich zu
1: sein. <lacht> um, das hat, ähm, ich glaube, das muss man unterscheiden. Es hat bei, ähm, also erstmal. Sollten wir vielleicht sagen, das war nicht unser initialer Plan, dass wir das episodisch machen. Die Idee kam zwischendurch mal. Man könnte das vielleicht mhm. so machen, auch im Rahmen von einem Early Access oder so. Ähm, aber wir haben das dann eigentlich relativ schnell wieder verworfen, weil auch Early Access und so mit einem mit einem so Story-zentrierten Spiel nicht so gut funktioniert. Und ähm, wir haben es dann letztlich doch gemacht, weil der Publisher meinte, dass das vielleicht eine ganz gute Idee sei, das halt so wöchentlich zu machen wie eine TV-Serie, weil das so gut wie niemand macht. Also es gibt eigentlich keine Beispiele, die das episodisch machen, also klar, episodische Spiele gibt es eine Menge, aber eigentlich keinen, der das Woche für Woche zu einem festen Datum raushaut. Mhm. Und weil wir äh, die Sachen aber eigentlich schon fertig hatten zum Großteil, konnten wir das halt machen. Und war, der, der Grund, warum wir das gemacht haben, war, weil wir dachten, hey, so können wir dazwischen dafür sorgen, dass die Leute mehr darüber sprechen, weil einige Sachen halt auch mit einem Cliffhanger enden und ähm, darüber vielleicht äh, dann erstmal diskutieren und so mehr Leute anziehen. Und unser Release ist halt auch in eine echt in, in eine schwierige Zeit reingefallen. Wir konnten es halt nicht anders machen, aber wir mussten halt in Oktober, November releasen, wo halt super viel mit AAA-Titeln einfach los war. Und da einfach viel Aufmerksamkeit von der Presse geschluckt wurde. Und deswegen hat unser Publisher dann gesagt, okay, das könnte halt auch den Effekt haben, wenn wir das episodisch machen, haben wir zumindest, dass wir dann fünf Chancen haben, also mit jeder Episode, die Presse anzuschreiben. Und Vielleicht springen, springen dann mehr Leute auf. Also den, den Hintergedanken hatte das schon auch. Ähm, das hat auch ähm, relativ gut funktioniert. Also natürlich hat die meiste Presse jetzt nicht über jede Episode irgendwie was geschrieben. Aber wir hatten das Gefühl, dass wir trotzdem ziemlich gut Presse bekommen haben. Ob das jetzt direkt und unmittelbar damit zusammenhing, weiß ich gar nicht. Aber es ähm, hat dem auf jeden Fall nicht geschadet. Und es hat auch vor allen Dingen Also die, die Sache mit der Diskussion hat auch relativ gut funktioniert. Also es waren wirklich die Leute Wir hatten am Anfang keine riesige Player-Base die das Spiel schon gekauft hatte, bevor es quasi komplett raus war. Aber die, die da drin waren, da waren einige wirklich sehr engagiert, die dann auch zur Hälfte schon die ganze Story in Einzelteile zerlegt hatten und schon wussten, wie es ausgeht, mehr oder weniger. Ähm, und da auch schon relativ nah dran waren. Ähm, das, das war ganz interessant auch zu lesen. Und äh, das hat echt gut funktioniert, das kam auch gut an. Ähm, bei Ignorance war es ein bisschen anders. Da haben wir auch gesagt, wir machen das, äh, weil es einfach so ein bisschen zu Orbel gehört oder weil wir so etablieren wollen, dass es zu Orbel gehört, dass es eben wie so eine Serie ist. haben das dann auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus festgelegt. Das hatte nichts damit zu tun, dass es insgesamt weniger Episoden waren, sondern schlichtweg damit, dass wir das Ende noch fertig werden äh, kriegen mussten und wir ein bisschen mehr Zeit brauchten. Ähm, und das kam aber nicht so gut an, weil ich glaube, dass viele, ich glaube, also ich kann nur ein bisschen drüber spekulieren, aber ich glaube, der Hintergrund ist, dass viele Leute beim ersten Teil gar nicht mitgekriegt haben, dass es episodisch war, weil viele von der Playerbase einfach erst ah. später dazu gekommen sind. Und die waren dann halt ein bisschen vor den Kopf gestoßen, so jetzt sollte es rauskommen, ist aber nur episodisch. Und es wurde auch, ich weiß es nicht, woran es lag, aber viele Leute hatten es auch vorher scheinbar nicht mitgekriegt, dass es episodisch sein sollte. Und dann wurden wir ein bisschen runtergewertet, auch auf Steam, weil ein paar Leute da das nicht ganz so geil fanden.
2: Ja, man, man muss glaube ich dazu sagen, dass es uns bei, ähm dem ersten Teil, also Keeping an Eye on You, schon ziemlich geholfen hat, auch was die Verkäufe anging. Also das hat man auch so gesehen an den Statistiken, dass das nicht so war wie bei einem klassischen Release, dass es nach oben geht und dann so eine schöne Abwärtskurve, sondern das gab dann schon so ein paar Höcker zwischendurch bei den Episoden. Und ähm, wir, hatten, wir waren ja super unbekannt äh, und es war, ist sehr, sehr schwer für kleine Indie-Studios, gerade bei so einem Spiel, ähm, da Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das war eben so die Chance, da ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen, auch ähm, öfter die Presse anzuschreiben und nicht nur einmal, ohne dass es irgendwie spammig wird. Und ähm, ja, da hat es auf jeden Fall sehr gut geholfen. Und ich glaube, die Fans haben auch am Anfang äh, sich so ein bisschen besonders gefühlt, weil die eben diese Diskussion immer im Steam-Forum gehalten haben und ähm, ja, wir eben total unbekannt noch waren. Und bei Ignorance and Strength war es eben so, dass ähm, wir auch schon sehr viel Aufmerksamkeit hatten und die ähm, Fanbase viel größer wurde nach dem Release. Also die allermeisten Verkäufe kamen dann auch erst danach und die wussten das nicht und dann waren die enttäuscht und... Ähm es war einfach eine ganz andere Situation.
0: Mhm. Ähm, Ignorance Strength würde ich jetzt erst noch mal ein bisschen auf, auf später verschieben. Vor allem interessiert mich, wie ihr so den Release wahrgenommen habt, als ihr dann den Schalter im Steam-Backend umgelegt hat, habt. Oder ob das der Publisher gemacht hat, das weiß ich jetzt nicht. Wie war denn das? Habt ihr, wie Aufregend. habt ihr den Tag verbracht? und? <lacht> <lacht> Wann war euch klar, dass es funktionieren würde? Also, dass, dass das Spiel praktisch sich im Endeffekt lohnen würde für euch, für den Publisher und euch irgendwie die Möglichkeit gibt, weiterzumachen? Kam das schnell? Haben die Trends das schneller gegeben? Oder war das so ein bisschen
2: nee. äh, Ja, das, das war schon spannend am Anfang. Also, äh, wir haben da noch ein bisschen gezittert. Ähm, die Sache ist die, wenn man äh, released und dann ist es auf Steam und dann sieht man die Verkaufszahlen. Dann äh, ist es aber so, dass Steam irgendwie zwei Monate erstmal braucht, um überhaupt eine Auszahlung zu machen. Und dann beim Publisher dauert es dann noch drei Monate. Das heißt, wir wussten, dass wir eine Finanzlücke haben. Also so ab ok äh, ja, Oktober, no November, Dezember dann vor allem. Und dann haben, hat Surprise Tech gesagt, das war übrigens auch super, äh, dass sie das gemacht haben. Die haben gesagt, ja, ab einer gewissen Verkaufszahl von Einheiten äh, kriegt ihr einen Vorschuss, äh, um diese Finanzlücke zu überbrücken. Und das war dann schon im Oktober so, also das war so gedacht, okay, im Oktober müsst ihr noch so und so viele Verkäufe machen, um diese Zahl zu erreichen, dass wir da wirklich gezittert haben, ob das jetzt klappt oder nicht. Und letztendlich hat es dann geklappt. Und, ähm, aber die, das Witzige war, es war ja dann irgendwann Halloween am 31. und irgendjemand hat noch so ein YouTube-Video gemacht über Scariest Game This Halloween, ja, weil man eben so eine Paranoia kriegen kann über seine Online-Daten. Und mhm. naja, auf jeden Fall haben wir die allermeisten Verkäufe erst im Winter-Sale dann tatsächlich gemacht. Und da war es dann mhm. schon so, dass wir wussten, okay, jetzt brauchen wir nicht mehr so viel zu zittern. Und ähm, also es war gar nicht so, dass wir irgendwie am Release ähm, direkt total durchgestartet
0: sind. Habt ihr noch andere, also aus Sales sind definitiv ein Grund, dass äh, die Verkäufer eigentlich generell nach oben gehen und auch ein bisschen oben bleiben. Das ist so eine Erkenntnis, die haben schon viele Entwickler geteilt. Habt ihr noch andere Dinge ausmachen können, die, die euch da wirklich weitergeholfen haben? Gab es konkrete Influencer, konkrete Reviews oder äh, irgendwelche Gründe, dass die dazu beigetragen haben, dass sich Orwell dann doch wirklich gut verkauft hat? Steam, Steam Spy schätzt zwischen 200.000 und 500.000 Einheiten, oh, das ist was echt respektabel ist. <lacht> <lacht> ja, das ist bei Steam. Immer so. Ja,
1: ist ein bisschen, aber auch eine Falle. Also ich glaube, ganz so viel hat sich nicht verkauft in dem Sinne, weil ähm, wir ja auch im humble Monthly bundle waren. Und das, da sind echt viele Einheiten bei rausgegangen für äh, umgerechnet halt einen super günstigen Preis.
2: Ja, da, damit muss man echt vorsichtig sein, weil wenn man das jetzt hm. irgendwie 500.000 mal äh, 10 Euro nimmt oder so, ist es absolut <lacht> äh, irreführend. Das, so ist es ja nicht. Und genau, die allermeisten äh, Verkäufe macht man sowieso in den Sales. Und was Presseartikel angeht oder sonstige Influencer, da, da war jetzt nie so, dass wir irgendwie voll den Verkaufspeak hatten, äh, wegen irg irgendwas Bestimmtes. Sonst habe ich da jetzt nichts mehr im Kopf. Aber ich glaube, dass ähm, trotzdem diese ganze Presse äh, und auch Awards und sowas viel gebracht haben fürs Wishlisten. Und dann eben aber trotzdem, dass die Leute warten auf die Sales. Und dann ist es aber auch ganz wichtig, dass man vorne auf der Frontpage von Steam ist und, ähm, mhm. Ja, da hat Surprise Tag auch ganz gut äh, die Kontakte zu Valve, dass sie da eben ein paar Sachen ausgemacht haben und äh, auch verhandelt haben, zum Beispiel wie viel Discount und was können wir da machen.
0: Sehr gut. Äh, jemanden bei Valve kennen, das ist wirklich was wert. Ja, ja.
2: das ist auch meiner Einschätzung nach so einer der wichtigsten Sachen. Also dass man da irgendwie einen Account-Manager hat, der sich auch verantwortlich fühlt und nicht das hundertste Indie-Game ist, dass da irgendwie, äh, ja Untergeht.
0: Ja, verglüht. Äh, da fällt mir ein, äh, es gibt ja so Sachen, die wir auch rausgefunden haben, mit denen wir mit Entwicklern geredet haben, ins Backend geschaut haben von Valve. Wir wissen zum Beispiel, dass es extrem wichtig ist, alles anzubieten: äh, Achievements, ja. Steam-Sammelkarten und so weiter. Und da habt ihr auch schon was gemacht. Ähm, aber dennoch immer nur eine Sprache. Das Ding ist auf Englisch, Punkt. Keine russische, keine chinesische, keine deutsche Übersetzung. Äh, Gerade die chinesische Übersetzung, ich weiß nicht, bei, bei eurem Thema vielleicht nicht ganz so einfach, wegen den Inhalten auch, aber ich habe den Eindruck, das fördert Steam Sales. Habt ihr nicht überlegt, längst mal irgendwie eine ein, ein Übersetzungsagentur draufzusetzen und das Ding
1: einfach zack, zack? Äh, da gibt es genau einen Grund für, warum wir das nicht gemacht haben. Das Ding ist der Horror von der technischen Seite zu übersetzen. Also nicht nur von der Menge der Wörter her, sondern einfach von der Technik. Ähm, weil wir haben, aus, aus Zeitgründen mussten wir, äh, konnten wir das nicht so machen, dass die Layouts von den ganzen Webseiten und so, die wir haben, sich an den Text anpassen. Also das ist irgendwie kein, kein richtiges Webseiten-Layout, oh. sondern das muss alles halt angepasst werden, händisch, an die tatsächliche Textlänge. Und wenn du das weißt dann weißt du auch, warum das wahrscheinlich ziemlich der Horror ist, das zu übersetzen, weil dann ändert sich ja halt die Textlänge. Und noch schlimmer, wenn du jetzt irgendwie Russisch machst oder Chinesisch, dann kannst du es auch nicht selber lesen und du brauchst neue Schriftarten. Und das passt alles hinten und vorne nicht mehr. Und das musst du halt für jede Website machen im Spiel. Und das sind eine Menge. Und deswegen haben wir uns da nie herangetraut. <lacht> das ist der Grund. Also wir hätten es super gern gemacht und die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Wir kriegen ständig irgendwelche Mails und Foren, Posts, wollt
0: ihr das nicht übersetzen. Ja. Und ich bin voll überrascht, es gibt Achievement-Guides aus irgendwelchen Gründen für eure ganzen Steam-Achievements, auf Russisch und auf Chinesisch. Ja, total, ja, total krass gibt, und wir
2: haben äh, auch... Loyale Fans, ja.
0: Ja, ja, ja es, gibt, es gibt irgendwie, ähm, haben wir neulich
1: gefunden, es gibt irgendwie jemanden, der das ganze Spiel in Screenshots auf, also alle Dokumente abgescreenshottet hat und dann das, die chinesische Übersetzung daneben geschrieben hat. Also es ist noch Work in Progress, das ist noch nicht für das ganze
0: Spiel <lacht> durchgezogen, aber das ist, so,
1: ich finde das so krass.
0: Ja, habt ihr euch dann wenigstens für den Nachfolger, also für das jetzt äh, vor einer Weile erschienene Ignorance Strength, äh, ein, ein solideres Fundament überlegt? Sind da die Webseiten wenigstens mit, mit fließendem Text, so dass sie sich anpasst? Nee, tatsächlich. Oder arbeitet ihr immer noch mit derselben Technik? Oh nein. Tatsächlich basiert das immer noch auf
1: derselben Technik. <lacht> <lacht> ah. <lacht> Ja, es ist nicht die, es ist von der Seite her, von der Loca ist es echt nicht die günstigste Entscheidung gewesen. Aber wir haben es damals ausprobiert, ob wir es anders machen können. Und die Entscheidung war einfach, hey, da jetzt wahnsinnig viel Zeit reinstecken oder es schnell fertig kriegen, um was zu zeigen, zeigen zu können und dann darauf weiterarbeiten. Und wir mussten uns einfach dafür entscheiden. Im Nachhinein ist es jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Was wir jetzt machen gerade ist, wir überlegen, Es greift jetzt schon ein bisschen so in den Zukunftsaspekt. Also wir würden das immer noch gern machen und wir überlegen, wie wir das machen mhm. können und ähm, wir überlegen, ob man das Gerüst da jetzt von den Webseiten nochmal umbaut, sodass die halt adaptiv sind von der Länge her. Also, dass man die ein bisschen vereinfacht vom Layout her, dass die sich aber an die Textlänge anpassen müssen, dass das nicht mehr ganz so furchtbar ist.
0: Hm. Ich meine, könnt ihr, wenn man ein bisschen überlegt, einfach ein, ein Portstudio beauftragen, vielleicht sogar, was Lokalisation und den technischen Umbau äh, übernimmt, dass es gar nicht euer Problem ist, sondern praktisch einem Dienstleister vor die Füße geworfen wird. Oder wer, würde euch das Bauchschmerzen bereiten? Haben wir auch schon überlegt, aber wahrscheinlich
1: würden wir es nicht machen. Also ich meine, wir, man könnte es nochmal ausloten. Wir haben es nicht wirklich ausgelotet. Ähm, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen vorgreifen. Also der, der Hintergrund ist auch, wir würden halt gerne noch eine Mobile-Version machen in der Zukunft von dem Spiel. Und äh, da ist das dann, also auch für, für Handys, wenn wir es hinkriegen, und äh, da wäre es dann wahrscheinlich so, dass die Webseiten ja sowieso eher äh, wie so eine Mobile-Website aussieht. Ja. Und dann ist es auch ein bisschen einfacher von dem Layout her. Und die mhm. Mobile-Version könnte man natürlich auch auslagern, aber wir würden gern selber mal ein Mobile-Game machen, dass wir halt auch die Expertise damit haben. Das, das,
0: deswegen wollten wir es nicht so gern auslagern. Das sind ein paar gute Argumente. Ja, generell, bevor wir jetzt noch ein bisschen mehr auf Ignorance and Strength eingehen, wie ging es euch dann jetzt, nachdem ihr fertig wart? Wie fühlt es an, als junges Entwicklerstudio sein erstes Spiel rausgebracht zu haben? Und es läuft auch, es hat seine Verkäufe, es, es funktioniert vor allen Dingen. Der, die ganze Theorie, die ihr am Anfang hattet, hat sich als, als schlüssig erwiesen, das Ding ist unterhaltsam. Ähm, wir hatten ja auch eine Wertschätzungsfolge dazu. Jochen hat sich damit beschäftigt. Er hat auch durchaus K Kritik angebracht. Es ist halt sehr viel mehr Schein, als da tatsächliche Entscheidungen drinstecken. Ähm, aber es, es hat prinzipiell funktioniert. Und ähm, ihr habt ja auch ein paar gute Steam-Bewertungen. Wart ihr dann plötzlich ein bisschen mehr präsent in der deutschen Spielerlandschaft? Hat euch das Türen und Tore geöffnet? Oder wart ihr ohnehin schon? Ich habe ich hab den Eindruck vom, vom Gespräch bis jetzt, dass ihr ohnehin schon super vernetzt wart in der Branche.
2: nee. <lacht> <lacht> nee, nee, das war schon, also ähm, wir, wir waren ja auch Anfänger, also äh, Daniel und Micha hatten hatten noch ihre Connections zu Didelic, das war schon so, aber wir hatten, also die ganzen Publisher, die wir jetzt äh, damals auf der Gamescom angeschrieben haben, die kannten wir alle noch nicht, die haben wir alle kennengelernt und das war schon mhm. so, dass auch jetzt gerade in der deutschen Spielebranche, ähm, dass wir da eigentlich erstmal selber unbekannt waren und, und auch nicht so, so gut vernetzt waren. Und äh, wir haben auch diese Anerkennung, sage ich mal, erst äh, so ein bisschen versetzt bekommen. Also das war so, dass zum Beispiel Polygon ja, äh, aus den USA, dass die total begeistert waren direkt von Anfang an und das Thema super spannend fanden und im August 2016 damals, glaube ich, schon ein Interview mit uns gemacht haben. Mit einem riesen Feature und ähm, dann haben halt andere Medien äh, aufberichtet und das waren halt größtenteils internationale oder amerikanische und ähm, da, es gab noch so ein paar kleine Deutsche, wo wir auch, im, äh, genau, das war nämlich auch August 2016 auf der Gamescom so ein paar Interviews gemacht haben, aber es hat jetzt generell nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, das war dann glaube ich irgendwie erst so ab November, Dezember nach dem Release und ähm, ja, seitdem ging das total gut. Also auch jetzt gerade in der deutschen Spielebranche. Und ähm, ja, auch mit der Vernetzung. Ich glaube, das hat super geholfen, dass wir da uns einfach engagiert haben. Auch bei uns in der Hamburger Entwicklerszene haben wir das indie Treff mit aufgebaut und waren da von Anfang an dabei. Und dann waren wir bei diesem Indie-Gamelion-Festival dabei. Und das ist halt gut, sich da so ein bisschen einzumischen. Und man hat immer so das Gefühl, ja, was ist eigentlich mit, wenn ich mein Spiel dadurch vernachlässige und die Entwicklung, wenn ich so, solche Events mitorganisiere und mich da irgendwie engagiere. Aber andererseits ähm, bringt es halt sehr viel, sich da zu vernetzen.
0: Mhm. Findet ihr euch so als Teil der deutschen Spielebranche, wenn wenn ich jetzt mal so an den Game Bundesverband denke, denke, an den neuen, der sich jetzt aus Bio und, und Game zusammengegründet hat, ist es etwas, worüber ihr nachdenkt, was euch wichtig ist, und auch das Förderthema. Ist das, äh, ist das Entwicklung, die ihr mit Interesse verfolgt oder ist das eher so, ja, das sind Dinge, die passieren gerade in Berlin, mal gucken, wann es bei uns ankommt? Nee, das interessiert uns auf jeden Fall. Also wir sind auch
1: Gründungsmitglied jetzt von dem neuen äh, Verband. Da, da wollten wir ja. schon. Also wir waren vorher im Bio Dev und nicht nicht im Game. Ähm, und jetzt, wo das zusammengelegt wurde, ähm haben wir uns dazu entschieden, da gleich beizutreten und sind jetzt auch dort in der Indie-AG und in der Förderungs-AG. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich da aber noch nie aktiv beteiligt war, <lacht> weil wir es einfach, also die Sachen sind jetzt teilweise halt bei uns in die Release-Phase gefallen. Das mhm. ging einfach nicht, dann daran teilzunehmen. Das war jetzt natürlich aber. ein bisschen blöd, aber prinzipiell für die für die Zukunft haben wir da schon Interesse, uns daran mehr direkt einzumischen auch.
2: Wir haben auch, äh, also auf der Gamescom jetzt, äh, was haben wir von Jahr? letztes Jahr, 2017, bevor Ignorance rausgekommen ist, da haben wir halt auch viel Aufmerksamkeit einfach bekommen. Und äh, da waren ja auch total viele Politiker plötzlich auf der Gamescom. Und da war das schon auch so, dass der Bio uns da gefragt hat, ja, wollt ihr nicht mal mit denen reden und auch generell, um die deutsche Spielebranche <lacht> zu repräsentieren. Ne? Und es war auch so, dass äh, gerade jetzt zum Beispiel, äh, wir waren auch bei der Indie Arena Booth und da hatte... Und äh, Florian von den Freaks damals auch immer die ganzen Politiker rübergeschickt, weil die das halt einfach auch verstanden haben, worum es geht und bei uns und äh, auch interessant fanden. Also es war mhm. schon äh, super, dann das so mitzuerleben, ähm, einfach so ein bisschen äh, von der deutschen Spielebranche dazuzugehören jetzt und das Gefühl zu haben, ja, wir können das so, so sogar so ein bisschen repräsentieren. Mhm.
0: Ja, nun seid ihr dann reingegangen in euer nächstes Projekt, praktisch eine Fortsetzung, Ignorance is Strength, war euch wahrscheinlich vom Anfang an klar? Ich habe den Eindruck, das wirkte wie vorherbestimmt, dass dieses Spiel praktisch ähm, euren Erstling abrundet, gewissermaßen. Nee, das war Oder, oder <lacht> nee? Nee, nee, also wir wollten
1: eigentlich, solltest, planmäßig sollte es keinen zweiten Alltag geben, erstmal, also da hatten wir nichts geplant, gar nichts. Um, und danach haben wir halt überlegt, was machen wir jetzt? Und äh, der Publisher hatte auch hatte halt die Idee, wie es denn mit einem DLC? Und äh, ja, damit sind wir im Prinzip da reingegangen. Mit, dem, mit der Idee, okay, wie könnte ein DLC aussehen, der das Spiel noch ein bisschen erweitert? Dem, dem man, äh, was könnte man noch erzählen? Was wäre ein interessantes Thema? Äh, was, was hat man in der Hauptstory noch nicht gesehen? Und wie könnte das überhaupt aussehen? Also, die, die Story ist ja vom Original-Orbel. Ich weiß nicht, ob du das jetzt durchgespielt hattest oder nicht. Ähm, Nicht ganz. Die ist relativ ähm, abgeschlossen, sage ich mal. Die ist in sich geschlossen. Mhm. Das heißt, es ist relativ schwierig, dazu einen Nachfolger zu machen, ohne irgendwie dem Ende was wegzunehmen. Ähm, und deswegen haben wir dann auch die Entscheidung getroffen, dass wir, dass das eben zur selben Zeit spielt. Und stattdessen einfach einen anderen Aspekt beleuchtet. Das, das sind aber Sachen, die erst im Nachhinein, also Entscheidungen, die dann erst im Nachhinein gefallen sind. Äh, am Anfang gab es wirklich gar nichts. Wir haben einfach nur überlegt, was, was, äh, was können wir
0: jetzt. Also, wie könnte ein zweiter Teil überhaupt aussehen? Was, was macht Sinn? Und ihr habt auch etwas getan, was viele Entwickler in ihrem zweiten Teil machen. Ihr habt ein bisschen mehr gemacht. Neue Features, neue Mechaniken, neue Technologie.
1: Ja, genau. Ähm, das ist richtig. Genau, wir haben überlegt Also, erstens haben wir mal überlegt, wir wollen nicht einfach nur einen weiteren Fall, weil im Original-Orville ist es halt auch nicht einfach nur ein Fall, sondern es beschäftigt sich halt komplett mit dem Thema Datenspionage irgendwie. Also, das ganze Spiel dreht sich irgendwie darum. Und deswegen wollten wir jetzt nicht einfach Irgendwas machen, sondern wir haben überlegt, was ist noch ein relevantes Thema, was man auch gut mit dieser Mechanik irgendwie abbilden kann oder was was man relativ gut ähm, auch mit diesem, auch auf einem Desktop erzählen kann und auch informationsverbunden ist. Und äh, da sind wir dann halt Anfang 2017, ja, genau, Anfang 2017 sind wir halt dann darauf gekommen, hey, wie wäre denn eigentlich mit Fake News? <lacht> was dann halt gerade in aller Munde war, mal wieder, also äh, wie bei den Snowden Leaks halt auch. Und dann haben wir das halt als, als Thema genommen und dann war uns auch relativ schnell klar, auch vom Input vom, vom Publisher her war es so, dass ähm, sie gemeint hatten, hey, lass doch mal die Geschichte da in dem Nachbarland ein bisschen mehr beleuchten, weil das sind Sachen, die wir haben wir im Originalspiel halt nur angerissen und das ist halt so ein, so ein Drumherum, so ein bisschen um der Welt einfach ein bisschen mehr Farbe zu geben. Und jetzt war halt einfach die Entscheidung, okay, dann zeigen wir halt, davon ein bisschen mehr, was da eigentlich los ist und verknüpfen das irgendwie mit dem Thema Fake News.
0: Und dann ist Ignorance da äh, also Ignorance is strength dabei rausgekommen. Mhm. Ja, ich, die Voice Actor, die waren auch neu, habe ich den Eindruck. Ich habe es oder habe ich im ersten einfach irgendeine Option verpasst.
1: Nee, tatsächlich, die waren neu. Wir wollten gerne auch im Originalspiel wollten wir eigentlich immer Voice Acting machen, aber dazu ist es dann nie gekommen, weil wir das einfach nicht geschafft haben und das auch nicht mehr ins Budget ging. Und dann mussten wir das äh, schweren Herzens rauslassen. Und das war eines der ersten Sachen, wo wir gesagt haben: Die machen wir jetzt aber bei Ignorance. Ähm, da wollen wir die aber drin haben. Also da machen wir jetzt Voice Acting. Einfach auch, um die Erfahrung zu sammeln und so. Und hey, wie, wie cool wäre das, wenn man die Leute noch hört, äh, deren Gespräche man abhört? Und das, das war eigentlich ziemlich am Anfang schon zentral klar, dass wir, wir wollen Voice Acting drin haben. Und daraus sind dann wieder ein paar Features entstanden, auch interessanterweise. Ähm, weil wir wollten dann, wenn wir Voice-Acting machen, dann sollte das halt auch ein zentralerer Bestandteil sein. Und deswegen haben wir dann diese Podcasts, die wir vorher auch nicht drin hatten, also wir nennen das Podcasts. Äh, eigentlich ist es mehr so ein, wie so ein Livestream, den man, den man sich ja anhören kann dann.
0: Mhm. Das gab ja, die habt ja auch Tele Telefongespräche drin. Genau,
1: genau. also Telefongespräche, genau, die gab es ja vorher, dann in, in Textform Stimmt. quasi. Und wir haben dann gesagt, okay, dann können wir halt auch so eine Art, ich sag mal, Zwischensequenz machen oder ein, 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 einfach ein vertontes Dokument halt. Also dass man was man sich halt einfach anhören kann. Und das wollten das halt wichtiger machen. Oder das so ist halt auch das Intro zum Beispiel entstanden. Das Intro ist ja auch mhm. eigentlich nur ein Telefonat, weil wir gesagt haben: Hey, wir haben jetzt Voice Acting drin, dann können wir vielleicht statt irgendwie was visuell Aufwendiges machen, ein cooles Telefonat machen als Einstieg. Und wie, wie seid ihr aus der Sache rausgegangen? Seid ihr zufrieden mit eurem Voice-Acting? Was habt ihr, da, habt ihr dabei gelernt? Ähm, es war aufwendiger als gedacht. <lacht> die Aufnahmen waren eigentlich simpler als gedacht. Das Casting hat für uns unser Tonstudio gemacht. Die sind auch gut befreundet mit, den, mit unserem Publisher. Und die haben das eigentlich alles relativ gut gemacht. Auch so die Voice-Direction. Ich war da zwar mit bei in, in, per Skype-Call, aber die haben schon dann die meiste Arbeit gemacht. Das lief auch alles super ähm, im Nachhinein. Wir haben uns ein bisschen gewundert. Also es kam immer super an, nachdem wir es angebaut haben und das Leuten vorgespielt haben. Aber es war im Nachhinein, hat, wurde nicht so viel darüber gesprochen, dass wir das hinzugefügt haben. Und wir hatten gehofft eigentlich, boah, das ist das Feature, so da werden alle, das werden alle total geil finden. Ähm, aber im Endeffekt hat es weniger Resonanz als wir gedacht haben. Und einige Leute fanden es sogar ein bisschen zu künstlich.
0: Ja, ich muss sagen, ihr habt für mich auch nicht so hundertprozentig ins Schwarze getroffen. Die Telefongespräche beispielsweise, die fühlen sich nicht hundertprozentig natürlich an. Die sind für mich zu sehr gesprochen, ja, zu sehr geactet, zu deutlich. Und auch da gibt es eine Szene, die spielt, ich glaube, in einer Mall, in, einem, in einer Eink in einer, Ja, da, 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 da gibt es Hintergrundgeräusche von so Tumult und Lo äh, Menschen. Ja. Und da hört man die Stelle, wo das Loop das Sample... <lacht> ja, das hat das hat tatsächlich weniger mit dem Voice-Acting zu tun, als mit,
1: dass, dass das irgendwie in der letzten <lacht> Minute oder so reingekommen ist und wir das nicht mehr Ach besser ja. lügen konnten. Naja. <lacht> ähm, ja, aber ja, ja, das, das stimmt. Also Generell war das Voice-Acting aufgrund, also das Problem, was, was wir ein bisschen unterschätzt haben, war halt, dass denn die Texte doch deutlich früher halt fertig sein müssen. Mhm. Ähm, was, wo wir gerne halt eigentlich nochmal Sachen umschmeißen in letzter Minute, also besonders ich natürlich. <lacht> und ähm, was dazu geführt hat, dass halt vieles von dem Voice-Acting wirklich sehr spät erst gekommen ist, sehr spät hm. erst geliefert wurde sodass wir da auch nicht mehr, wir konnten da nicht mehr iterieren oder so, oder wir konnten da auch nicht mehr eingreifen und sagen, okay, das hört sich noch zu künstlich an. Teilweise haben wir es gemacht, teilweise haben wir ähm, da nochmal Sachen recastet. Äh, also ich glaube, ein Sprecher wurde komplett neu aufgenommen, so wirklich last minute, mit einem anderen Sprecher, äh, aber keine von den Hauptrollen, eine von den Nebenrollen. Mhm. Und bei den anderen Sachen ging es einfach nicht mehr. Also das hätte man wahrscheinlich vorher machen müssen. Da hätte man vorher vielleicht ein bisschen mehr Vorlauf haben müssen.
0: Eine, eine schöne Lektion, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Und, und auch sonst habt ihr mit neuen Features jetzt etwas drin, das zum einen das Einfügen von, von Informationen in irgendwelche Suchmasken wo man dann eben, was auch zur, zur Informationsfindung und auch so für einige Nebenziele genutzt wird, wo man dann zum Beispiel irgendwelche Codenamen eingeben kann in einer Agentenliste, wo man irgendwelche Termine suchen kann äh, auf Schulwebseiten, Patienten im äh, internen äh, Backend einer, einer, ja, eines Krankenhauses. Ähm, ist auch so ein Drag-and-Drop-Adventure-Mechanismus. Der hat mich aber an mancher Stelle wirklich zum Kopfzerbrechen gebracht, wo ich gedacht habe: ich blick's nicht, was um alles in der Welt soll ich hier einfügen?
1: Ja, ja, das ist nicht Ist nicht überall so richtig konsequent und gut verständlich umgesetzt. Wir haben das in einem nachträglichen Patch, den müsstest du dann wahrscheinlich schon gehabt haben, aber es, es lässt sich mhm. halt im Nachhinein nicht hundertprozentig mehr besser machen, ohne größeren Aufwand. <lacht> ähm da Das hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Polishing und Ausarbeitungszeit gebraucht, das Feature. Also das ist für viele ein Grund gewesen, tatsächlich auch stecken zu bleiben. Ähm, was wir nicht was wir natürlich nicht wollten. Ähm, sondern ähm, man sollte eher das Gefühl haben, also reingegangen sind wir in die ganze Sache und haben gesagt, hey, wäre cool, wenn man an manchen Stellen noch nach Begriffen oder so suchen könnte, ähm, damit sich das noch ein bisschen freier anfühlt. Aber im Endeffekt ist es an vielen Stellen jetzt, glaube ich, mehr so fühlt es sich an wie ein Puzzle, wo du halt das richtige Element einsetzen musst. Äh, was auch okay ist, solange man halt weiß, was man tun muss und da nicht total dran verzweifelt. Und das ist halt an manchen Stellen, glaube ich, nicht so gut gehintet, wie wir es hätten machen können. Also, dass man genau weiß, mhm. was man jetzt wo einfügen muss. Und es ist nicht überall so konsequent umgesetzt, äh, dass angezeigt wird, wo Wenn man jetzt überhaupt so ein benutzbares Update freigeschaltet hat das ist alles so ein bisschen, ja, wir haben das schon noch verbessert während der Entwicklung, waren aber auch ganz schön mhm. doch auch unter Zeitdruck, weil wir dieses Spiel jetzt rausbringen mussten, auch beim zweiten Teil. Also man sollte meinen, dass es beim zweiten Teil besser ist, aber äh, <lacht> war es nicht so wirklich. Also wir waren dann am Ende da doch auch unter Zeitdruck, weil es einfach schon sehr lange gedauert hat, weil wir einige Sachen halt auch da schon äh, mehrfach iteriert hatten, was, was einfach an neuen Features lag.
2: Ja, man, man muss natürlich auch dazu sagen, dass äh, wir als Entwickler, wir, wir wollten ja auch gerne neue, coole Features reinbringen und auch die Challenge, die Spielchallenge erhöhen, weil für den ersten Teil das Feedback auch oft war, ja, es ist sehr handholding und ähm, es ist sehr, äh, es fühlt sich teilweise sehr linear an, dadurch, dass man immer so das mhm. flutscht, flutscht halt so. Und ähm, ja, wir haben so ein bisschen äh, jetzt im Nachhinein, auch als wir äh, den Call mit unserem Publisher hatten und auch so ein bisschen über. Postmortem gesprochen haben, das Gefühl, dass wir da, also erstmal ist es natürlich schwerer zu balancen mit den Rätseln und braucht mehr Tests mhm. und so. Und dann ist es auch so, dass dieses Investigative und dieses Rätsel lösen, gerade wenn man irgendwie stecken bleibt oder Schwierigkeiten hat, Sachen rauszufinden, selbst wenn man es dann doch noch rausfindet und sich super schlau vorkommt, dass dann ein bisschen der Fokus, aber trotzdem gerückt wird auf dieses Puzzle solving und nicht mehr so sehr in mhm. der Story drin ist, weil man sich halt auf was ganz anderes konzentriert und dann ist es einem irgendwie glaube ich sogar auch egaler, was passiert mit den Leuten, weil man denkt, boah geil, ich hab's rausgefunden und halt ja. da nicht mehr so drauf fokussiert einfach als Spieler.
0: Das ist wie bei den Point-and-Click-Adventures, die eine super Story haben, aber sich an diesem einen Puzzle verheben, wo die Leute dann ihr ganzes Inventar in jedem Hotspot reiben, bis es Klick macht und in dem Moment ist die Story weg. Und es gab auch Momente, wo ich mich... Es klingt jetzt ganz furchtbar böse. Ich war trotzdem gut unterhalten, aber es gab zum Beispiel im Moment, da gibt es eine Figur namens Molly, zu der ich jetzt als Spoilergründen nicht zu so viel sagen will, aber ihre Identität ist äh, meinen Vorgesetzten ein Rätsel und ähm, ich finde die, die Telefonnummer von dieser Person in einem Smartphone und ich kann sie nicht als wichtige Information anklicken. Großartig, das habt ihr euch dabei gedacht.
2: <lacht> ja, das, es gab auch äh, tatsächlich von manchen Spielern so Feedback. Ja, das ist das erste Mal, dass äh, Orwell oh, mich dazu gebracht hat, dass ich mir die Haare ausreißen wollte. Also es gibt <lacht> auch manche Dinge, die erscheinen dann auf den ersten Blick so, oh, ich hab's ja jetzt eigentlich und dann fehlt einem ja. aber trotzdem noch ein Teil, um das dann zu lösen. Und äh, natürlich wir wollten es eben den Spielern da nicht ganz einfach machen, aber es war dann eben so ein bisschen auf Kosten von, äh, ja ich glaube dem auch, was, was die Spieler im ersten Teil so toll fanden, dass, dass man äh, da so ein bisschen mehr so invested in die Characters ist und sich ähm, eben ein bisschen auf andere Dinge konzentriert. Also mhm. es, ist, es ist schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Es gibt ja auch immer diese gern äh, besprochene, ludonarrative Dissonanz, <lacht> diesen, mhm. äh, Kontrast oder Widerspruch quasi zwischen dem der Spielmechanik und der Story. Und das haben wir, glaube ich, insgesamt äh, beim ersten Teil ein bisschen besser zusammengekriegt. Und das ist natürlich einerseits, es ist die Erfahrung, andererseits äh, war es auch so ein bisschen diese, diese Scheuklappe von uns, dass wir gesagt haben, boah, cool, neue Features, wir haben da halt auch einfach Lust drauf, uns selber, für uns selber die Challenge sozusagen zu erhöhen. Ja, und äh, da, dafür war aber, dass ähm, der Mehrwert für den Spieler war dann nicht so groß, wie wir dachten. Auch mit, diesem, mit dieser Uhr, mit diesen Time-Limits, Time was wir intensiviert mhm. haben. Wir fanden das halt super cool. Aber ähm, ja, bei den Spielern war das so ein bisschen gemischt. Wir
0: ja, das, das, hat so ge das hat gebremst. Das äh, hat das schnelle äh, Zusammensammeln von Informationen gebremst, weil jeder einzelne Information mit so, einem kleinen, mit so einer kleinen Pause verbunden war. Das ist mir tatsächlich, weil ich auch direkt von Orwell zu Ignorance of Strength gesprungen bin, praktisch innerhalb von so, war das schon ein auffällig etwas zäheres Spiel. Und letztendlich ist es ja auch eins, dass. Äh, immer noch positiv bewertet ist bei Steam, aber eben nicht so positiv, wo auch bei uns im Forum sogar als User gelesen haben, dass, äh, dass äh, eine Aufnahme zu dem Thema stattfindet, so gemeint haben, ja, was ist denn da, ich war mit der Story nicht einverstanden, ich, ich mag diese diese Hauptfigur des, äh, des, des neuen Spiels nicht so gern. Wie wie habt ihr den Release des Spiels und die, ja, die, die Kritik daran empfunden? Und wenn ihr schon beschrieben habt, dass ihr auch in einem richtigen, ernsten Postmortem mit dem Publisher drin waren, wie, wie ging es denn euch da jetzt Anfang diesen Jahres, als das Spiel erschienen ist? 22. Februar 2018 kam es raus. Also die erste, äh,
1: die erste Episode ist eigentlich relativ gut angekommen. Da waren die Leute relativ begeistert von, außer da was da halt passiert ist, sind halt negative Bewertungen aufgrund von, dass es halt episodisch war, mhm. wo halt, mit halt einige Leute offensichtlich nicht gerechnet hatten. Ähm, oder das, beziehungsweise das nicht mitgekriegt hatten. Ähm, und bei den aber, aber die erste Episode ist halt dem, also dem dem alten Orbel, dem ersten Orbel-Teil, Keeping an Eye on You, am ähnlichsten von wie es funktioniert. Und äh, ja. deswegen kam die halt auch relativ gut an, würde ich sagen. Und dann kamen halt die Episoden, wo wir wirklich was Neues versucht haben. Also bei der App zweiten Episode haben wir halt versucht, mehr Freiraum zu geben, dass man halt unter einem Zeitdruck zwar, aber dass, dass man halt Leute frei verfolgen kann und dort frei irgendwelche äh, Hinweise auf äh, belastendes Material suchen kann. Das, das war so die Grundidee, dass, dass, weil die der große der, der, der meistgenannte Kritikpunkt war ja irgendwie beim ersten Teil, dass es zu linear war, das hast du ja auch gesagt. Ähm, oder dass es, dass es sich, dass man schon merkt, dass es auch linear ist. Ähm, da wollten wir einfach ein bisschen mehr Freiraum geben, aber es war unglaublich schwer umzusetzen in der Spielmechanik, was wir zwischendurch halt gemerkt haben. Und der zweite Tag hat auch unglaublich viel Zeit gekostet, den zu machen, also weil wir den auch ein oh, paar Mal, Mal umgeworfen haben. Das ähm, kann ich mir vorstellen. Das war, also das war wirklich das Element, was, im, was im Spiel, ähm, am Spiel am, am schwierigsten umzusetzen war. Und wir konnten es aber letzten Endes, also es gab die Überlegung, den auch irgendwie dann doch wieder linear, äh, linearer zu machen, aber so richtig ähm, wollten wir das nicht. Also wir wollten das schon so noch drin haben und haben das dann ja also so, so gut gestreamlined wie wir konnten, irgendwie. Also dass wir es, dass wir es äh, äh, also am Anfang hat der Tag halt überhaupt nicht funktioniert. Die Leute haben überhaupt nicht verstanden, was sie überhaupt machen sollen und äh, sind dann in dieses Time Limit gelaufen und so. Und äh, das hat jetzt am Ende schon ganz gut funktioniert, hatte ich das Gefühl, aber sind halt gerade beim zweiten Tag, sind halt viele Leute an den, an den äh, Stellen, wo man halt dann wirklich was einfügen muss, um weiterzukommen. Mhm. Dann stecken geblieben weil einige Sachen, wie gesagt, auch nicht so super logisch war, weil wir es, wir mussten es am Ende halt einfach irgendwie fertig machen. Das klingt jetzt doof, aber es muss halt einfach irgendwie <lacht> funktionieren, ohne alles komplett umzuschreiben und ja, da sind halt manche Sachen halt
0: nicht so optimal. Ja, bei so einem narrativen Spiel ist es ohnehin schwierig, Dinge zu beheben, die Leuten nicht gefallen und die vielleicht nicht so funktionieren, wie ihr Autoren es euch überlegt hat. Eine, eine Action-Spielmechanik lässt sich wahrscheinlich sehr viel leichter betunen und an die, an die Kritik der User anpassen als, als eure Spielmechanik. Ja, genau. Also bei uns ist halt immer gleich
1: die, die Story damit da reingekoppelt und ähm Tatsächlich hat sich auch der Inhalt von Tag zwei dann ein paar Mal geändert. Also schon, dass die Enden in etwa gleich geblieben sind, aber der Weg dahin und was man tatsächlich über die Leute rausfindet und was dahinter steckt, das hat sich ein paar Mal ganz schön gedreht, einfach damit es in sich besser funktioniert hat. Und das ist eigentlich das, womit man als, als Spielentwickler, als, als Level-Designer die ganze Zeit kämpft bei diesem Spiel, dass die Sachen, äh, also einerseits von der von der Mechanik und von, von, dem, von dem Pacing her passen aber auch vom Inhalt her. Und dann kannst du es aber auch nicht testen, teilweise, bis es wirklich umgesetzt ist, weil du nicht weißt, wie es sich anfühlt, bis es wirklich im Spiel ist und geschrieben ist und dann musst du es nochmal umschmeißen. Und ja, letzten Endes war jetzt, ähm, wie gesagt, den zweiten Teil haben wir auch den zweiten Tag haben wir auch ein paar Mal überarbeitet jetzt von Ignorance. Und ganz schön krass um, umgeschmissen, teilweise. Und insgesamt ist, glaube ich, die Erkenntnis, dass das zwar nett ist, wenn man da weniger, also dass, wenn man da mehr Freiheiten hat, aber es lässt sich halt auch viel weniger so einen Spannungsbogen aufbauen und kontrollieren. Und das ist ein bisschen schwierig mit der Spielmechanik umzusetzen, die wir haben bei Orwell. Also es, es funktioniert insgesamt nicht so gut. Hm.
0: Aber ich hatte jede Menge daraus gelernt zu haben und ich finde es auch nicht schlecht, dass ihr es probiert habt mit den neuen Mechaniken, mit den neuen Features, mit den Voice-Actern, ähm, weil alles andere wäre ja die gleichen Brötchen backen wie beim vorherigen Teil. Genau, und Das da, war ich wahrscheinlich auch zuwider. Genau, das wollten wir halt nicht. Also wir haben gesagt, gesagt,
1: wenn wir das machen, dann machen wir ein relevantes Thema mit Fake News. Also dann, dann muss es wieder irgendwas Wichtiges, Aktuelles sein. Und,
2: ähm, ja, und dann Fall. machen
1: wir auch neue Mechaniken. Dann machen wir irgendwas Neues rein, was das Spiel interessant hält. Und machen nicht nur mehr Inhalt sozusagen. Und äh, ich habe vorhin auch schon mal angeschnitten, das hatte ich jetzt noch nicht erwähnt, wir hatten das Ganze ja angefangen als ein DLC. Und irgendwann haben wir dann mhm. gemeinsam mit dem Publisher entschieden, dass wir das auf ein eigenes Spiel ummünzen. Und dabei ist das Spiel halt auch noch mal ein bisschen größer geworden. Also, es hat halt im Prinzip an Umfang gewonnen aber wir haben die Story nicht äh, nochmal hm. neu konzipiert. deswegen Das war vielleicht auch ein Fehler im Nachhinein. Also das hätten wir vielleicht auch besser machen sollen. also da, da hätte man vielleicht einen besseren Spannungsbogen rausholen können, wenn man das nochmal neu gemacht hätte.
0: Ihr habt's nicht Orwell 2 genannt? Nee,
1: nee Orwell 2 wollten wir von vornherein eigentlich vermeiden. Eigentlich sollte das sollte das Spiel, das alte Spiel sollte einfach Orwell heißen und sich mit Datenspionage beschäftigen und dass der DLC, beziehungsweise jetzt das Standalone Game, sollte Orbel Doppelpunkt Ignorance Strength heißen. Ähm, der Publisher hat gesagt, ähm, wir sollten es vielleicht so, äh, wir sollten es halt als Seasons quasi deklarieren, um auch das Episodenmodell wieder reinzubringen mhm. und klarer zu machen. Und dass jede Season halt so einen Untertitel hat. Deswegen heißt das alte Spiel jetzt äh, Keeping an Eye
0: on You. Ähm, im, Im Nachhinein ist das umbenannt worden. Und ihr hättet, ihr hättet so, meiner Meinung nach richtig noch Season 1, Keeping an Eye on You, Season 2, Ignorance is Strength, ja, ich, ich, ist immer noch verwirrend. Ja, ich, ich, äh, wir haben auch gemerkt, <lacht> wir waren jetzt neulich
1: in Boston auf der PAX und wir haben auch da auch gemerkt, dass ganz viele Leute das verwechselt haben, einfach beim drüber reden mit den Leuten am Stand und ähm, das, das gar nicht zu so unterscheiden wussten und das war auch nochmal so ein Learning, wo wir echt hätten sagen sollen, wahrscheinlich Season 1, Season 2 schien den Leuten nicht so klar zu
0: sein. Jetzt ist das Spiel erschienen und ist auch lang genug draußen, jetzt so seine drei Monate, in, in denen ihr wahrscheinlich ungefähr wisst, wo ihr damit steht, hat das für euch zumindest funktioniert finanziell und so von euren Zielen, die ihr euch gesetzt habt, ist es ein bisschen uh, unter, unter den Erwartungen geblieben und was was plant ihr jetzt? Seid ihr immer noch mit eurem Publisher zusammen? Und macht ihr mit dem gemeinsam eure Zukunftsplanung? Und geht's weiter mit dem, was ihr bis jetzt aufgebaut habt? Mit diesem Orbital Framework, mit dieser Spielidee? Oder ist jetzt der Punkt gekommen, die Flügel auszubreiten und <lacht> was ganz Neues zu versuchen? Ähm, wie, also, zum, wie hat das Spiel funktioniert?
1: Ähm, es hat am Anfang, waren wir mega aus dem Häuschen. Denn, also es war, im Prinzip war es umgekehrt zu, zu dem ersten Teil. Der, der Start war super gut für uns und wir waren total aus dem Häuschen. Wir haben gedacht, was passiert hier? <lacht> ähm, weil weil der, der, die Verkäufe einfach wahnsinnig gut waren für das, was wir äh, kannten. Das mhm. war einfach noch höher, glaube ich, als jeder Sale am Anfang bei Release. Also jeder Sale, den wir von, von dem alten Spiel kannten. Mhm. Und ähm, da dachten wir, wow, das, das, wenn das so krass wird, dann hat sich das auf jeden Fall mega gelohnt, finanziell. Ähm, das ist dann aber sehr schnell abgefallen und ist jetzt auf einem relativ niedrigen Niveau. Also jetzt so im Nachhinein ist es kein so guter Longseller wie Orbel am Anfang war, also der erste Teil. Ähm, ich glaube also, ich kann jetzt nur spekulieren, woran das liegt. Ich glaube, das liegt halt daran, dass es ein zweiter Teil ist. Also, dass viele Leute eher sich dann doch auch erstmal den ersten Teil angeguckt haben. Denn da sind die Verkäufer halt auch nach oben gegangen bei dem Release. Ähm, aber auch, ähm, ja, wahrscheinlich ein bisschen daran, dass das halt schlechter bewertet ist. Ähm, aber auch halt, also, dieser Peak am Anfang erkläre ich mir halt durch die Community, durch die, durch die mhm. Leute, die dieses Spiel einfach kannten und auf den zweiten Teil gewartet haben. Die haben das alle sofort gekauft. Und jetzt auf, auf lange Sicht ist der zweite Teil einfach nicht so bekannt wie der erste und nicht so gut bewertet. Und deswegen verkauft er sich auf lange Sicht nicht so gut.
2: Man muss aber dazu sagen, das hört sich jetzt also äh, super negativ an, ähm, das, ich glaube, es ist nur drei Punkte unter dem ersten Teil jetzt bei Metacritic. Das kann natürlich auch viel ausmachen, aber es ist, es ist auch so, dass ich glaube, die Leute selbst, die Leute, die es dann nicht so gut fanden mhm. und vielleicht so ein bisschen enttäuschter waren, die, die wollen das Spiel einfach mögen, also es, gerade die Fans. Und es, ist, es wird dann andererseits halt auch immer mit dem ersten Teil verglichen, das heißt, es muss immer die Erwartungen übertreffen. Und ähm, an und für sich äh, war jetzt auch so ein bisschen der Konsens bei uns: ja, man, wir wollen uns ja auch selbst übertreffen, äh, beziehungsweise den ersten Teil übertreffen, das heißt, äh, insgesamt haben wir da schon uns jetzt vieles überlegt, was wir hätten besser machen können, aber es ist trotzdem gut gelaufen. Also unterm Strich ist es ist trotzdem gut gelaufen. Es ist nicht so, als wäre es irgendwie ein Flop gewesen oder so. Und, ähm, ja.
0: Sehr gut. Du klingst wie ein Fußballtrainer, der nach einem bitteren Unentschieden vom Platz geht. <lacht> <lacht> Aber es ist ja auch, das ist ja auch so die klassische Fußballfrage und woran lag's, die man so nachher stellen kann. Aber ähm, werdet ihr das Spiel jetzt noch weiter versuchen in irgendeiner Form zu verbessern? Ihr habt ihr jetzt erst im Mai den Patch 1-1 rausgebracht. Ich habe gerade nochmal mal ganz kurz die Patch-Notes gescheckt. Tatsächlich, die habe ich gespielt und den Patch-Notes zufolge, wäre das auch eine gute Idee, den rauszubringen. Wollt ihr noch mal versuchen, das Spiel irgend, in irgendeiner Form zu pushen mit Marketing? Äh, ich, obwohl das wahrscheinlich eher euer Publisher äh, macht und entscheidet. Oder wollt ihr lieber eure Energie auf euer nächstes Projekt verwenden? Und könnt ihr schon darüber was sagen? Also, das ist dann wahrscheinlich die Mobile-Umsetzung von beiden Spielen. Genau. Um
1: Wobei das noch nicht hundertprozentig klar ist, ob wir das machen. Also wir loten das gerade so ein bisschen aus, wie aufwendig das wird. Ähm, aber Mobile ist das, was wir eigentlich machen wollen, weil wir glauben, dass das Spiel auf Mobile ganz gut funktioniert mit der Textmenge und einfach von der relativ einfachen Spielmechanik her, die sich auch für Touch total gut eignet und so. Ähm, glauben wir, dass das für, für Phones und Tablets ziemlich gut funktioniert. Das, das, das loten wir halt gerade aus, wie teuer das für uns wird und ob wir das machen wollen. Das, das wäre tatsächlich das unmittelbar nächste Projekt. Ähm, mhm. Marketing-mäßig, ja, auf jeden Fall, wir wollen das Spiel natürlich noch weiter pushen. Ähm, ich kann gerade gar nicht sagen. Also wir natürlich wird es im nächsten Sale, im, im, im Summer Sale, ähm, auch noch mal gepusht. Ich kann ja jetzt aber nicht sagen, wie günstig das dann sein wird oder so. Und äh, es wird auch noch ein paar andere Promo-Aktionen geben, wo ich nicht weiß, ob ich das sagen darf. <lacht> jetzt gerade. Ähm, deswegen sage ich es jetzt mal nicht. Aber äh, wir werden das schon noch versuchen, weiter zu pushen, natürlich. Ähm, wir, wir äh, bringen das, wir haben es auch heute ist es auf itch.io haben wir es rausgebracht beide Teile. Ähm, wir, wir werden jetzt den zweiten Teil auch noch auf EA Origin, äh, also auch im Abo in dem äh, Origin Access heißt es glaube ich, ähm, rausbringen. Das, das steht auch noch an und ja so ein paar Aktionen, das ähm, zu verkaufen, wird es auf jeden Fall geben. Also und es mhm. natürlich auch noch mal zu patchen. Also wir wollen auf jeden Fall eigentlich auch noch ein Patch 1.2 machen. Wo wir überlegt haben, wie können wir diese, äh, wie können wir das, dass das, das die Leute einfach feststecken? Das ist immer noch für uns das größte, das größte Problem, einfach mit dem Hochladen von, von Informationen. Wie können wir diese Mechanik verbessern? Ähm, und hatten da eigentlich eine Idee, die aber ein bisschen großflächiger ist, also dass wir das in sich in allen, an allen Stellen noch mal konsistenter machen, aber. Da müssen wir auch noch mal gucken, wie wir das genau umsetzen. Weil im Nachhinein, wie du schon vorhin gesagt hast, nach, im Nachhinein äh, da auch ein Storygame anpassen. Insbesondere nach dem Release mit Leuten, die Savegames games haben und so, ist auch nicht ganz so einfach. Ähm, da, da sind wir ein bisschen eingeschränkt von dem, was wir machen können, ohne dass wir den Leuten die, die Safe games kaputt
0: machen. Okay, also dreht sich euer, euer tägliches Arbeiten äh, eigentlich immer noch um, um das, was ihr bereits geschaffen hat, habt und wie es damit weitergeht. Und ich kann mir vorstellen, gerade die Mobile-Geschichte, das ist kein Kinderspiel. Gerade die, die, äh, die verschiedenen Auflösungen und Displaygrößen, das, äh, ja, das anpassbare Design der Webseiten und die Usability, also das Interface des Spiels, das ist ja immer eine komplett neue Herausforderung, aber für euch vielleicht auch eine tolle Lernerfahrung.
1: Genau, wir würden nicht, nicht schlecht. Hier. Wir würden das ganz gerne lernen. Deswegen würden wir es halt auch so ungern outsourcen. Also wir würden halt gerne selber, wir haben mit Mobile halt keine Erfahrung und wir würden es einfach gerne mal selber machen, zu gucken, wie ist das, was muss man da beachten, wie funktioniert die Usability und ja, also ich aktuell jetzt die woche habe ich an einem mock abgesessen für für phones also das für, für, mhm. für, für, für wie könnte das halt auf dem phone funktionieren und da muss man halt viel von der ganzen ui irgendwie in Schubladen die man rausziehen kann verbe äh, ver verbergen äh, und so weil einfach ja viel viel weniger platz ist dann und aber keine keine Ahnung, ob wir das dann. Also ob das, ob das rauskommt, keine Ahnung. <lacht> das ist jetzt nur zum, zum zur Recherche.
0: Ja, um jetzt mal des Teufels Advokat zu sein, wieso nicht einfach bei euren Leisten bleiben und ein schönes, äh, vielleicht mit einem völlig anderen Thema und einer anderen Story versehenes äh, Schnüffelspiel äh, rausbringen. Wieso nicht ein ein Stalker spielen, ja, der auf dem PC von, von irgendwelchen Leuten sie einloggt, wieso nicht einen eifersüchtigen äh, Partner in einer Beziehung, wieso nicht das, was ihr wirklich gut könnt, einfach nochmal remixen und damit vielleicht auch eher auf der sicheren Bahn fahren? Ja, auf den Gleisen, die bereits gelegt sind und äh, wirtschaftlich handeln. Also in, in dem Sinne halt da ein, ein möglichst erfolgreiches Spiel, eins das äh, relativ sicher ist. Ein Spiel ist ja stets ein Risiko. Ähm, habt ihr auch solche Überlegungen? Oder, oder rede ich jetzt gerade kompletten Stuss für euch? Nee, natürlich haben wir solche Überlegungen. Also Ignorance deutet ja
1: schon so ein bisschen darauf hin, also dass wir halt was machen wollten. Okay, wir haben natürlich gesehen, Orbel funktioniert. Es gibt Nachfrage nach einem zweiten Teil. Also machen wir das. Das, das war am Anfang wollten wir das halt auch nicht, weil wir damit gar nicht geplant haben und ja. eigentlich was Neues machen wollten, weil wir auch ein bisschen die Nase voll hatten von Ormel. aber dann haben wir trotzdem relativ schnell gesagt okay, wir machen das jetzt doch, weil das die sichere Bank ist, aber trotzdem haben wir dann für uns halt aber auch schon den Gedanken, wie können wir das wie können wir dabei also noch was was cooles Neues mit reinbringen und wie können wir selber noch was dazulernen? Ähm, also wir wollen dann auch nicht auf der Stelle treten und deswegen ja. würden wir jetzt ungern noch mal genau das gleiche machen.
2: Bei Ignorance is äh, Strength am Anfang war das allerdings, glaube ich, schon so. Also zumindest aus meiner Sicht, dass ich noch das Gefühl hatte, okay, das Thema gibt noch was her. Und auch gerade jetzt bei diesem Medienmanipulation und Fake News, dass man da noch so einen neuen Aspekt beleuchtet. Weil bei, äh, beim ersten Teil war es ja so, war das ganz klar diese, diese, dieses Thema Sicherheit gegen Freiheit. Und deine Aufgabe war auch ziemlich klar, finde raus, wer dieser Bond-Bomber ist. Und ähm, diesmal ist es, also beim zweiten Teil war es dann so, dass viel mehr so mit offenen Karten gespielt wurde, beziehungsweise du halt so einen klaren Antagonisten hattest, gegen, gegen den du dieses Media-War führen musstest. Und das war schon noch irgendwie ganz spannend. Also jetzt ist aber so der Punkt, ich meine, das sind jetzt auch spannende Ideen, die du da gerade hattest. Also gerade wenn man irgendwie so ein Drama oder sowas draus macht, so ein Beziehungsdrama. Hört sich mega spannend an, aber ich glaube, einem wird dann auch als Entwickler so ein bisschen langweilig davon, wenn man zu viel mhm. dann auch mechanisch äh, sich nicht da so, das war ja auch der Grund, warum wir jetzt beim zweiten Teil äh, für, ja da auch, ähm, die, die, dass uns das selbst komplizierter gemacht haben sozusagen. Mhm weil man da auch selber einfach experimentieren möchte.
0: Ihr habt ihr konkret irgendwie schon einen grob skizzierten Plan für die für die fernere Zukunft? Welche Art Spiele ihr machen wollt? Wollt ihr einen, 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 Wie seht ihr so Osmotic Studios in der Zukunft in ein paar Jahren? Storygetriebene Spiele oder, auch, äh, oder ist, ist das noch völlig offen? Können das auch mechanischere sein, äh, die die mehr in Richtung wirklich Gameplay gehen in irgendwas, was mit Echtzeit funktioniert? Oder habt ihr da schon ein bisschen so ein, mit euren ersten beiden Spielen ein Profil gewonnen, das euch eigentlich ganz recht ist?
1: Ähm, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> ähm, wir würden,
1: also narrative Spiele möchten wir auf jeden Fall machen. Jetzt äh, ist natürlich immer die Frage, was, was heißt narrativ? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir mal sowas wie in, in Richtung des War of Mine oder äh, mhm. jetzt Frostpunk, was ihr jetzt auch gerade mhm. besprochen habt, glaube ich, ähm, sowas, sowas zu machen. Also was halt schon im Kern auch noch narrativ ist, aber eine, 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 eine mehr systematischere Spielmechanik dahinter hat oder eine komplexere. Das, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber im Kern, glaube ich, möchten wir schon immer eine narrative Erfahrung machen. mit Also, so wie ich Osmotic zumindest verstehe, wollen wir, ähm, wollen wir äh, narrative Spiele machen, die halt eine besondere Spielmechanik mitbringen. Also nicht irgendwie, wir machen jetzt das nächste Telltale-Game oder so sondern wir überlegen uns halt auch basierend auf der Erfahrung, auf der auf der Spielerfahrung, die der Spieler machen soll, wie lässt sich das am besten in eine Mechanik gießen und da, damit vermitteln, dass das, das mhm. ist so ein bisschen die Richtung, die wir gehen wollen.
0: Ja, schön. Dann äh, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück. Es hat mich sehr gefreut, euch näher kennengelernt zu haben. Das ist sehr schön, wie so ein Gespräch einem einer kleinen Webseite und diesem einen Entwicklernamen bei Steam und, und allem, was man so einfach so, ja, in, in der Orwell-Rolle über euch rausfindet. <lacht> wie schön das abgerundet wird und ich hoffe, das geht unseren Zuhörern auch so ich bedanke mich auf jeden Fall für, für das Gespräch, ich weiß nicht ob es noch irgendeinen Aspekt gibt an, an eurem jetzigen Arbeiten oder an eurer näheren Zukunft, den ihr nicht unerwähnt lassen wollt, ihr könnt auch gerne noch die Werbetrommel rühren, falls es irgendwelche Events gibt, Game Jams oder irgendwelche Netzwerke, äh, Aktivitäten wo man euch treffen kann, dann immer raus damit ich glaube, akut steht da gar nichts an.
1: <lacht> Ach, Gott, wie ehrlich, nee, der Sommer. Wir sind nicht mal auf der Gamescom. <lacht> nee. Ja, das ist ja ganz entspannt. Nee, ähm, ja, nee, wir sind gerade so ein bisschen dabei. Es ist jetzt furchtbar langweilig äh, eigentlich. Wir, äh, also mal abgesehen von der Mobile-Version, die wir gerade ausloten, wie gemähen wir, wir gerade auf eine GmbH um, was einfach notwendig ist, jetzt
0: um weiterzumachen. Ah. Und das ist einfach Papierkram. Das ist jetzt nicht so spannend, was da geschieht. Ähm, ja, nee, davon können wir ein Lied singen. Äh, wir haben, äh, unsere beiden Gründungsmitglieder haben eine GbR gegründet und äh, man braucht äh, unserem Jochen bloß das Wort Steuerberater sagen und äh, <lacht> er zischt ganz laut. Ja, ja aber schön. Dann, äh, lieber Daniel und liebe es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit, mit, mich mit euch zu unterhalten. Vielen Dank für die ja, Offenheit danke und, sehr, die, ebenso. <lacht> und die Ehrlichkeit. und ähm, gerne, gerne. Vielen Dank auch an euch zu Hause, an den Geräten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, das war's mit unserem kleinen Postmortem zu den beiden Orwell-Spielen. Salut!